0: Autre passionné du son et de la technologie, c'est mon ami Jérôme Colombin. Hier, journaliste spécialisé à la radio française d'État. Aujourd'hui, il est podcasteur techno depuis plus d'un an. J'étais curieux de faire le point avec lui sur cette transition, sur sa façon de suivre l'info, sa façon de la rapporter et voir avec lui ses apprentissages au passage. Alors, par la magie du son, on se retrouve dans son studio au pied de la tour Montparnasse. Jérôme Colombin, salut! Salut Bruno. Hey, Jérôme, je suis content parce que dans ce voyage-ci que je fais à Paris, c'est l'occasion de venir te rendre visite aussi. J'en Et... suis ravi. Et puis, j'en profite pour faire un peu le point. Je sais que c'est un peu tard parce que ça fait presque un an et trois ou quatre mois que maintenant tu offres euh, mon numérique à, à tes auditeurs. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu as appris. Ah, ça, c'est on est vraiment à Paris. Hein?
1: <rire> on est vraiment à Paris parce que, oui, oui, là, on est on dit où on est. Oui, ben hein? oui. Ben oui, on est dans. En principe, c'est mon studio. Sauf que j'ai encore un petit problème d'acoustique à régler.
0: C'est léger. Non, mais au très moins. C'est
1: léger. Voilà, on entend très, très bien les, les, les ambulances et les pompiers qui passent euh, en bas de la trompe oh, en C'est pas des
0: ouais. effets sonores que tu rajoutes. Ah
1: non, 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 c'est du vrai de vrai. Et donc,
0: c'est ça. Alors, je te repose oui. la question. Euh, ça fait. Corrige-moi, là, ça fait un an et trois, quatre mois.
1: Un an et demi euh, que mon numérique existe ouais. Oui, un an et demi depuis bon. euh, l'album juin 2021.
0: Qu'est-ce que tu as appris depuis le début là
1: Oh là J'ai appris plein de choses bon, qui ne sont pas forcément toutes très intéressantes pour les gens qui écoutent. Hein. C'est plutôt des trucs de, bah, de podcasteurs que j'ai appris. Mais c'est vrai que je commence à comprendre qu'est-ce qu'on cherche On cherche à être écouté par un maximum de gens, à, à leur, les satisfaire. Euh, voilà, donc euh, moi je suis très très à l'écoute effectivement de ma communauté, comme on dit. Euh, je pose des questions, les gens m'envoient des messages, ça c'est génial. Mais euh, j'essaye... De satisfaire tout le monde et la première chose que j'ai apprise, c'est que c'est pas facile parce que il y a plein de profils différents. Je, je demande aux gens, mais comment vous écoutez mon numérique euh, Alors moi, j'écoute. Euh toutes l'émission en entier, je m'arrête là. Moi, j'écoute toutes l'émission en entier et puis toutes les interviews à côté. Moi, j'écoute que euh, l'actu et puis après, je vais passer sur les interviews où l'on format... C'est impossible de, de, de satisfaire tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, je me, voilà, je me creuse le, la tête pour essayer d'inventer des combinaisons. Euh, C'est-à-dire comment je vais offrir ce, ce, ce produit audio aux gens pour qu'ils puissent au mieux en profiter et essayer de satisfaire, à tout, satisfaire tout le monde.
0: Mais c'est intéressant que tu parles de cet aspect-là parce qu'il y a aussi l'autre aspect de journalistique ou éditorial. Oui. Euh, tu as passé, euh, ça fait quoi, 30 ans? Euh?
1: Oui, pas loin de 30 ans, 27 ouais. ans à, On a à, à Radio parlé France.
0: De à, la, à, à la radio publique ouais. et puis aussi euh, de, dans le privé. Donc, tu as fait une trentaine d'années à la radio publique, ouais. principalement, à parler de technologie. Est-ce que aujourd'hui, tu traites l'actualité d'une autre façon? Parce que c'est. Tu es sur ton émission?
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Euh... Non, c'est
0: ce qui va être intéressant, c'est ce que toi tu vas dire. <rire> euh,
1: je, je, je la traite différemment parce qu'à France Info, j'étais enfermé dans mon format. Euh, France Info, c'est une radio d'actualité chaude, et je faisais une chronique qui était très courte, qui faisait deux minutes. Euh, les jours de fête, enfin ou plutôt le week-end, ça, ça, on passait à quatre minutes. À Un moment, j'avais une séquence invitée récurrente, mais je crois que j'ai jamais fait plus de dix minutes en entier, en, en direct, euh, avec un invité. Donc aujourd'hui dans le podcast, je suis en liberté et c'est formidable. Euh, ce qui me fait dire que euh, je rencontre euh, plus de gens et je traite plus de sujets depuis que j'ai quitté la radio, euh, paradoxalement. C'est-à-dire que je ne euh, me suis pas retrouvé isolé, perdu dans mon coin, au contraire. Et, et après, sur le fond de comment on traite l'actualité... Oui, je la traite différemment. Euh, j'ai plus l'obsession de me dire oh là là, euh, Madame Michu, euh, pardon pour la euh, voilà, c'est pour Madame Michu au fin fond du Cantal. Euh, il faut quand même qu'elle comprenne un petit peu de quoi je lui parle. Il faut toujours partir du basico basique. Ben là, je m'adresse un peu plus à des gens qui s'y connaissent, même si j'essaie de rester très très accessible. Euh, et donc forcément, c'est plus facile. Bah ben, c'est plus facile parce que parfois, moi, j'ai des souvenirs de sujets que je devais traiter. Euh, J'allais à des conférences de presse, je voyais tous mes petits camarades de la presse spécialisée, ils n'avaient pas d'étalame. Il y avait une information qui était délivrée, et ben ils allaient euh, la traiter dans leurs médias. Moi c'était, alors attends, comment je peux raccrocher ça à l'actualité politique <rire> du moment, ou avec, oh, c'était casse-pieds, hein, journalistiquement parlant, au bout d'un moment.
0: Et quand tu regardes ta façon de te tenir au courant, est-ce qu'elle a changé, de suivre l'actualité, de faire ta veille parce que le rythme n'est pas, pas du tout pareil.
1: Non, ben c'est plus reposant puisque je suis en hebdomadaire alors qu'avant j'étais en quotidien. Euh, donc oui, je suis un petit peu moins accro, euh, à, Voilà, je suis un petit peu moins sur l'actu du moment. Quand j'ai 48 heures de, par rapport à une information alors qu'avant, ben je le supporte alors qu'avant, quand j'arrivais 6 heures après, j'étais malade. C'est fou, hein Oui, la notion du temps euh, change, euh, absolument. Et ouais, ça, c'est curieux. Après, euh, bon, on, a, on a des outils formidables aujourd'hui pour se tenir au courant. Moi, mon meilleur ami, euh, c'est Twitter. Je ne m'en cache pas. C'est principalement Twitter, euh, mais à la fois pour l'actualité technologique et pas seulement, hein, pour l'actualité au sens large. Et puis, euh, après, évidemment, tous les, les, les sites divers et variés. Ce qui m'a beaucoup étonné aussi... C'est que euh, bah, tout le réseau d'informateurs que j'avais, euh, que ce soit euh, des agences de communication qui veulent faire passer des messages, euh, des gens dans des entreprises, des, 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 des gens que je connaissais, mais tout ça ne s'est pas éteint. Et moi, je me suis dit, bon, voilà, OK, je quitte France Info, j'aurai plus l'étiquette France Info, terminé, on va m'oublier. Mais pas du tout, c'est incroyable. Je suis dans les scopes, je suis autant sollicité qu'avant. C'est euh, étonnant. Alors bon, parce que mon numérique marche bien, l'audience n'a cessé d'augmenter, euh, et puis euh, euh, voilà, je pense que les, les, les gens ont compris, il y a aussi une appétence pour le podcast. Euh, de plus en plus de parmi ces, ces, ces personnes qui sont dans ces sphères de communication, beaucoup écoutent des podcasts. Et donc, euh, ils sont dans le truc. Et, et pour eux, c'est important de contacter des podcasteurs. Euh, donc, euh, tout cela fait que je suis encore très, très en prise avec l'actualité, sans doute encore plus qu'avant.
0: C'est drôle parce que tu me fais penser, dans, en, en disant ça, c'est un peu comme à l'époque où les relationnistes ont découvert que des gens qui faisaient des articles pour le web... Dans les médias, mmh. ben finalement, c'était plus intéressant parce que le web, à cette époque-là, restait et on pouvait le chercher par Google. Donc, oui. il y avait de la, de la pérennité à l'information plutôt que la copie papier qui, elle, disparaissait ou la radio euh,
1: Alors, la radio euh, sur France Info, tout ce que je faisais avait une trace sur le là. web et elle existe encore aujourd'hui, hein. Donc, euh, la pérennité, on, on, on l'avait, mais oui, oui, c'est vrai, c'est important, c'est la force du numérique, ça.
0: Comment tu vis avec euh, le fait que maintenant, à l'intérieur de ta programmation, de, de, de ton émission, de ton rendez-vous, tu as aussi des blocs euh, oui. qui, qui sont avec des commanditaires. Que, oui. Comment, comment euh, éditorialement comme... tu vis avec ça?
1: Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Des, ce que moi, j'appelle des, des sponsors, des, oui. voilà, des partenaires, en fait. Euh, ben, Parce que ça, c'est une nouveauté pour toi. Ah, oui, c'est complètement une nouveauté pour un, un journaliste qui, en plus, vient du service public, biberonné euh, à l'indépendance euh, du service public. Ben, en fait, je le vis très bien. Je le vis très bien parce que je fais clairement la part des choses. Euh, D'abord, vis-à-vis des gens euh, qui écoutent, quand alors là, oui, j'ai des, euh, des, des intervenants réguliers, euh, c'est Indiqué, clairement, je dis, c'est un partenariat. Donc, les gens comprennent bien que c'est parce qu'il y a un accord entre nous. Euh, ils soutiennent les, donc, ce sont des entreprises qui soutiennent les missions, qui permettent de, de, de la faire vivre, etc. Et puis, surtout, je crois que, et ça, c'était un peu le, le, comment dire, le prérequis que je m'étais fixé dès le départ. C'est pas de la pub bête et méchante. Euh, moi, je choisis vraiment les gens euh, que je vais faire intervenir dans le podcast, et il faut que ça apporte de l'information. Et, et toutes les infos, enfin, j'ai eu de la chance, hein, les partenariats que j'ai fait jusqu'à présent. Mais franchement, je, aucun ne me fera rougir. Je trouve que chaque séquence enregistrée apportait de l'information, et c'était, elle était vraiment, il euh, y avait vraiment du bénéfice pour l'auditeur. Donc, c'est ça qui est important. Le plus important, il est là. Et, et, et mais après. Euh, je fais la part des choses parce que c'est un peu différent de mes interviews habituelles. Après, le, 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 le contrat que j'ai avec ces gens-là, c'est que je leur pose toutes les questions que je veux. Hein. S'il y a des questions qui, même qui vont les embêter, bah, ils font les réponses qu'ils veulent. Je ne vais pas les agresser, évidemment. Mais euh, si c'est dans l'air du temps qu'il y, y a une polémique qui peut les concerner d'une manière ou d'une autre, je vais les faire réagir. Bah, ils vont réagir. Mais c'est le jeu et, et ils l'ont tout à fait compris.
0: Puis parallèlement... Au podcast que tu fais, tu as aussi maintenant une présence, euh, est-ce que je dirais accrue? À, à la télé spécialisée avec Tech Avec François Sorel. Sorel
1: sur Tech Co. Euh... Il y a déjà
0: le rendez-vous que vous avez toujours eu. là, ça c'est.
1: Oui, on fait une émission hebdomadaire.
0: La forme change, mais le rendez-vous est toujours là. Tout fait. Sauf mmh. que parallèlement, maintenant, tu es, es plus présent sur la chaîne.
1: Ou euh, Alors ça, c'est... des
0: émissions spéciales, des couvertures d'événements.
1: Oui, alors il y a eu beaucoup d'événements ces derniers mois. Il y avait beaucoup d'actualités. Nous, on suit toutes les keynotes, par exemple. Les keynotes Apple, keynotes Google, Microsoft, Meta, etc. On en fait des événements... Et on fait une émission spéciale en même temps que la keynote se déroule pour la faire vivre aux gens, la raconter, etc. Donc ça, effectivement, ça s'est un peu bousculé ces derniers temps. Là, sur la fin de l'année, on fait également une série d'émissions. Euh, alors là, c'est un partenariat euh, avec euh, la FNAC, FNAC Darty, pour euh, tout ce qui est un peu le numérique en tant que cadeau de Noël pour la fin de l'année, etc. Et euh, ça fait beaucoup de choses.
0: C'est un scoop, ça. Ouais. <rire> ouais,
1: ouais. <rire> non, mais après, c'est bon, délicat parce qu'on est aussi dans une période où euh, c'est un peu fini le, le délire de la surconsommation, euh, etc. Donc, il faut, il faut conseiller les gens sans leur dire ouais, achetez ça, achetez ça, dépensez tout votre argent dans des, dans, des, dans des gadgets hyper polluants. Non, on essaye de tenir un peu ces deux, ces deux éléments-là. Euh...
0: C'est intéressant que tu parles de ça parce que dans ta carrière, tu as, as vécu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a la période où les gens découvraient l'informatique. Ouais. Et puis après, il y a eu la vague de l'Internet. Il y a eu la vague des, des appareils qui allaient se brancher sur Internet pour offrir peu importe n'importe quel service. Et puis aujourd'hui, on est rendu à une période qui est beaucoup plus critique par rapport à ça. Est-ce que toi, dans ta façon de traiter l'information, tu sens, bien, tu as commencé à y répondre, tu sens que tu as aussi modifié ton, ton approche par rapport à ça? Ben,
1: complètement, oui. Mon approche a... a, a... Le temps évolué, mais ça, c'est tu connais bien ce sujet là aussi. C'est la magie de, de ce secteur c'est que il y a eu tellement d'époques différentes, euh, et aujourd'hui, on est dans une toute nouvelle époque où effectivement il y a une certaine maîtrise de, des outils. Tout le monde a des ordinateurs, tout le monde a des smartphones. Bon, c'est une banalité de, de dire ça. Et euh, avec maintenant la contrainte environnementale, bah le nouveau discours, c'est profitez-en au mieux, mais sans le, le, le pour vivre le numérique, on a pas besoin, on n'a plus besoin de changer son smartphone tous les deux ans. Ou tous les un an et demi, c'est pas la peine. Au contraire, euh, et un ordinateur, vous pouvez le garder 4, 5, six ans et vous pourrez continuer à faire des choses fantastiques avec. Et, et ça, euh, bah, oui, avec François, on est quand même, on est très sensibilisé à cette question environnementale et on, on essaye de, à chaque fois, d'être de, 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 dans ce message-là. Même si, euh, bien sûr, euh, l'innovation technologique, la nouveauté technologique, ça passe par des nouveaux produits. Euh, voilà. Mais.
0: Donc, c'est ça. Alors, le travail que tu fais avec euh, François et euh, le travail que tu fais seul à Tech Co. Comment tu arrives à faire la part des choses par rapport à ce dont tu parles à Tech Co mmh. et ce que tu vas garder ou ce dont tu vas traiter dans ton podcast? Est-ce que tu fais, est-ce qu'il y a une ligne qui est très claire ou est-ce que?
1: Très clair, non, mais il y, a une, il y a une ligne. De chaque côté, il y a une ligne éditoriale. Tech Co, c'est beaucoup plus grand public et produit et euh, monde numérique, c'est un peu moins très grand public, même si, encore une fois, j'essaye vraiment de rester accessible au plus grand nombre. Et, euh,
0: le, vulga le vulgarisateur, le ouais. ne va jamais trop disparaître.
1: Hein. Non, non bien heureusement, sûr. Heureusement, d'ailleurs. Non, non, non. C'est n'est pas exactement le même traitement, mais forcément, il y a des zones de, de recouvrement. Euh, oui, on, peut, on parfois, on va retrouver les mêmes intervenants sur Tech Co et dans le podcast. Mais j'essaye de ne pas faire de la duplication parce que même moi, je m'embêterais. Ce serait plus facile de, de faire les mêmes invités, mais je m'embêterais. Mais c'est pas pour ça que je me l'interdis. Parfois, quand il y a des gens, euh, euh, vraiment de. C'est eux qu'il faut avoir parce qu'ils sont dans l'actualité ou autre, bah, ben, je vais pas me priver parce qu'on les a eus aussi sur Tech Co. Ouais, c'est plus... vraiment au, co au coup par coup.
0: Ouais, puis d'autant plus que ces deux publics, bah, euh... ne ben, pas être différent, mais.
1: C'est, oui, alors ça, c'est. Sataniche à toi, et puis. Ouais, mais c'est des... drôle parce que c'est des discussions qu'on a avec François, ça. Parce que moi, je lui dis, ouais, mais on fait. Pff, non, j'aime pas quand on fait les mêmes choses sur différentes émissions, etc. Il faut qu'on redéfinisse nos lignes éditoriales. Il me dit mais non, tu te prends la tête pour rien, c'est pas les mêmes publics et donc c'est pas grave si on, 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 on si on duplique un peu et puis une émission qu'on anime tous les deux, c'est pas comme une émission qu'on anime chacun de son côté, c'est pas comme une, et ainsi de suite. Et ouais, je pense qu'il a il a pas tort euh, finalement.
0: Puis chacun de votre côté, lui, il y a euh, de quoi je me mêle, euh, toi, as euh, le Moi, monde numérique, mon numérique. Donc, vous avez chacun euh, votre, votre carré de sang. Oui,
1: on a, on a chacun notre, notre précaré, ouais.
0: Je veux revenir sur quelque chose euh, que tu disais, ta couverture, ta façon de traiter de l'information. C'est Alain Mekena qui, euh, récemment, me disait dans une entrevue, euh, lorsqu'il y a eu le, le, la dernière, le dernier keynote chez Apple, oui. euh, qui me disait que, c'était la première fois après la pandémie qu'on voyait autant de gens euh, se retrouver dans le campus d'Apple. Et il me disait que l'écosystème avait énormément changé et que euh, auparavant c'était que des journalistes spécialisés. Mmh. Il y avait quelques grands médias qui étaient là, mais cette année, c'était presque uniquement des blogueurs. Mmh et des influenceurs qui étaient es là. Est-ce que toi, tu le sens aussi
1: Oui, bien France? sûr. Il euh, y a eu un renouvellement euh, bah, déjà générationnel. Euh, et puis oui, il y a des influenceurs euh, qu'on croise très souvent. Euh, on est exactement sur les mêmes... Ça va plutôt être à l'occasion d'événements comme précisément la keynote Apple ou le, les salons, le CES de Las Vegas... Euh, le Lifa de Berlin, etc. Et, oui.
0: Et toi, comment tu te sens par rapport
1: à ça oh, bah alors moi je me sens très bien. J'ai des copains qui qui font ça, euh, qui sont oui. On a des jeunes, on a je sais pas Romain ah, J'en ai pas par rapport je...
0: aux jeunes et, ouais, 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 et vraiment, ouais. bon ça prend du du sang neuf, là, mais par rapport à, à à la ligne qui 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 est grise ou ouais. euh, un influenceur, un blogueur qui est invité pour aller dans un endroit comme ça. Oui,
1: mais il faut comprendre les marques qui ont besoin de, de multiplier leurs créneaux. Ce que je trouve bien, c'est que les, les grandes marques, comme Apple ou d'autres, etc., font la part des choses. Euh, c'est pas pareil. Alors, c'est bon, peut-être pour, je sais pas, ménager la susceptibilité des journalistes, qui, au début, ont assez mal vécu ce truc-là. Ouais. Ça, c'est vrai. Il y a, y a ouais. plein de témoignages comme ça. Et euh, les journalistes, moi, ont... bon, c'était un peu énervant. Euh... Euh, on savait pas d'où ils sortaient ces mecs-là, euh, ils étaient sans foi ni loi, etc. Euh, les, on, souvent on est on est séparés, on n'est pas sur, on n'est pas toujours dans les mêmes lignes d'attente, on n'a pas forcément les mêmes badges des mêmes couleurs, etc. <rire> bon après, euh, je crois que c'est un peu ce, ce, chacun fait son boulot de, dans son coin et puis et puis c'est tout. Les, les, les auditoires, les audiences différentes s'y retrouvent et voilà. Hein. Moi personnellement, euh, ça ne me gêne pas bien sûr et, et, et je trouve que c'est une évolution logique autre évolution je suis pas allé à la dernière keynote d'apple je n'étais pas sur place mais on m'a dit qu'il y avait beaucoup euh, alors pour le coup de, de journalisme et de, de médias euh, euh, ce qu'on appelle lifestyle euh, de la presse okay. féminine, la presse sportive okay. la presse euh, un peu luxe etc ben pourquoi mais ça c'est le positionnement marketing d'Apple. Ils veulent pousser leurs produits.
0: On n'est plus dans le domaine de l'appareil électrique, plus dans la tech. On est dans la
1: façon de ah vivre. Bah bien sûr. Ouais. Oui. Ça, par contre, ça a été un peu difficile à vivre parce que, à un moment, c'est senti, euh, oui, moins indispensable les, les, les journalistes vraiment plus hardcore numérique, euh, mais mais. À, on se rend bien compte que ce qui intéresse les gens, ce n'est plus tellement les performances de tel et tel appareil. C'est qu'on leur raconte des histoires autour de tout ça. Mmh. On Je faire avec et tout.
0: Je te ramène à ton podcast en terminant. Euh, récemment, tu as tenté une expérience. Et c'est ça qui est chouette avec le podcast, parce qu'on euh, pourrait difficilement faire ça à l'antenne, mmh. inventer une émission, puis la retirer euh, quelques mois après. Oui, là. Euh, donc... Tu as essayé de faire, bon pour les gens qui, qui, qui connaissent ton Chut, émission… Je n'allais pas le dire. Ah oh, non, mais pour les gens qui connaissent toi. Mais les... tu fais
1: une émission sur tu fais, un podcast sur la tech ou un podcast sur les médias que tu fais? Non, là,
0: là je fais une entrevue avec Jérôme Colombin. Ah bon, d'accord. Alors, je ratisse large. Oui. Et puis, je sais que je fais plaisir à bien des gens. Et ouais. moi, je m'inclus dans le lot des gens qui sont heureux en, en, en t'entendant. mais donc, c'est ça. Alors, tu t'es amusé à faire un test, c'est-à-dire ouais. que par le passé, tu nous proposais ton podcast, puis après, il y avait des entrevues qui étaient ouais. en intégrale. Et c'est toujours chouette de la façon que tu le fais, parce que quand vient le temps des entrevues, tu te dis « bon, là, vous pouvez arrêter ici, puis aller à, écouter les entrevues ouais. ». Sinon, vous continuez, puis bon. Ben, c'est comme autres. vous voulez. Ouais, ça. Oui, Exactement. mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour essayer de satisfaire tout le monde, oui. ce qui n'est pas mais, possible. Mais là, après, tu as décidé de faire une deuxième chaîne, mmh, où mmh. là, c'était que des entrevues, l'intégrale des entrevues, mmh. Euh, puis finalement es revenu à ce que tu faisais auparavant. Ah
1: ouais, je me suis planté.
0: <rire> ben, planté Non, tu as appris quelque chose. Ah bah ben
1: oui, ça j'ai vraiment appris bien sûr, mais c'est effectivement ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Je, je me suis tiré une balle dans le pied. Enfin, je veux pas tout dire, mais euh, ça m'a fait chuter mon audience euh, considérablement parce que les gens n'ont pas suivi. Mais euh, ce que je peux comprendre, euh, c'est plus compliqué d'aller chercher un deuxième podcast. Puis pourquoi tu vas le chercher dans la mesure où t'es content du premier euh, et, et, et je suis vite vite. Ça a duré. Un un mois et demi, à peu près, et j'ai rapatrié les interviews, et la bonne nouvelle, c'est que ça fait une espèce d'électrochoc, et là, mon audience a explosé. Euh, oui, t'as
0: pas perdu euh, personne, t'en as regardé. Non,
1: non, non, j ai, j ai, au final, je pense que oui, il y a encore plus de monde qui, qui écoute, Ouais. Mm. Donc, c'est plutôt bien.
0: Bon, hein, t'es pas planté
1: Non. Bon, on apprend toujours de ses erreurs.
0: Jérôme Colombin, c'est un plaisir de te voir chez toi.
1: Mais quel plaisir de te recevoir, Bruno, ici en France, à Paris. T'as vu, on est vraiment on est dans Paris, là. Hein?
0: Voilà, oui, on a entendu ici et là des, des, voilà. des petits bruits. <rire> euh, ben, écoute, moi, j'invite les gens, une fois qu'ils ont terminé d'écouter mon carnet, d'aller, euh, si ce n'est pas déjà le cas, de prendre l'habitude d'aller euh, écouter mon numérique.
1: Et ben, je ferai la même chose. Merci beaucoup, Bruno. Je
0: te remercie. Salut.